0: I Fucking love it. What's up, what's up, motherfuckers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoe met absolute onzin. Ik wil dat deze podcast jullie treft in blakende gezondheid. Een fijn en zalig. Suikerfeest toegewend. En iedereen die doet dat suikerfeest. De meeste mensen doen het nog niet. Maar in de toekomst inshaAllah, Als de zwarte vlaggen van de islam wapperen het torentje in Den Haag. Dan zal dat uiteraard een nationale feestdag worden. En dan zal ook jij. En met jij bedoel ik. Die ene luisteraar die op dit moment naar mij aan het luisteren is. Het verplicht moeten vieren. Haha, hoehoe, hihi, haha. Yes, dat is daarom. Het is 2 mei. Ik heb vrij weinig om over te oude hoeren. Ik heb al een tijdje geen podcast opgenomen. Geen flauw idee waarom. Omdat ik weinig lag in mijn energie. Zet maar nu mag ik weer chappen, mag ik weer vreten, mag ik alles doen. Wat ik heel graag zou willen gaan doen. Niet alles. Want we houden nog uh, uh, respect voor, uh, voor het feit dat het een. Uh, uh, Officieel nog een heilige feestdag is. Dus vanaf morgen gaan we pas Duivels duivelse activiteit weer. Ben je ik bedoel? Nee, natuurlijk niet. Jongens, we zijn gewoon serieus met deze dingen. Jongens, we gaan niet de hypocrietje lopen uithangen. Nu de ramadan weer voorbij is. Gaan we nu weer lopen leven. Alsof we God los zijn. en Alsof we allemaal geen regels meer bestaan. Wij zijn consistent in ons. <lacht> Even wat. Ah, fijn. Jongens, het weer is prima. We Pak er gewoon een krantje bij. Jongens, dus ik heb eh, vrij weinig om over te gaan. Hoe? Ik heb een nieuwe bureaustoel Waar ik hartstikke blij mee ben. En. Eh, Blijk nou, eh, ik had op een gegeven moment begon ik een beetje last te krijgen van alles en van nog wat. Dus ik zat te kijken, ze hadden lichaam aan mijn stoel. Dus ik heb een nieuwe stoel gefixt. Maar. Eh, even. Blijk nou, het lag helemaal niet aan mijn stoel. Het lag aan mijn, aan mijn bureau. En het kutte SMD, deze bureau, hij is fucking veel te groot. Hij is 3,5 meter bij 1,20 meter. En hij is moeilijk te. Te repareren. Ik moet kijken of ik hem nog wat lager kan gaan zetten. Maar dat gaat hartstikke moeilijk. Maar we zullen zien hoe de fuck we dat gaan doen. We pakken er gewoon een krantje bij. Maar wat de fuck is dit? Wat de fuck ben jij aan het doen, bro? Het is 2 mei, nieuwe maand, nieuwe kans, nieuwe maand, nieuwe week, nieuwe kansen, alles erop en eraan. Beveiligers op Schiphol zijn voerend over de bonus. Oproep: los het personeelstekort op. Het plan van Schiphol om het personeel van de beveiligingsbedrijven op de luchthaven een eenmalige bonus van 125 euro te geven als blijk van waardering voor hun inzet onder moeilijke omstandigheden is bij de beveiligers compleet verkeerd gevallen. Volstrekt onvoldoende noemt de V-bestuurder Harry Hoogenboom. <laughs> is dat echt een naam? Harry Hoogenboom. Harry. Wauw, dat is een fucking coole naam. Yo, wat is je naam? Harry. Chaos. <laughs> Afij, ze zijn boos. Grote onrust een boosheid. Explosieve situatie. Vakbondsmannen hoog een boom. De problemen tijdens deze drukke meivakantie zag iedereen normaal ervaren aankomen. Kijk, dus ook zij zijn boven. Iedereen is boos volgens mij op Schiphol. Man. De mensen zijn boos. De... Deze mensen zijn boos. Roeiers York luisteren maori weekenden van Museum Volkenkunde op. Met de wakka door de single. Oh jee, godverdomme. Wat ben ik blij dat ik dat niet even hoef te zien. Een paar Leidse studenten. Witte Leidse studenten die aan de aan de rand van de, de fucking hakka gaan lopen doen. Dat is fucking genade, dat ziet er niet uit. Ik vind die hele fucking hakka slaat gewoon echt absoluut helemaal nergens op vanuit mijn perspectief. Ik zie ze dat doen wel eens dan bij, bij die sportwedstrijden, leuk en aardig en dan moet je ernaar gaan kijken hè? En, dan, oh. en dan lees je dan de reactie, oh it's very respectful how they watch that. Je hebt één versie op een gegeven moment, kijk als je het doet bij, als die, als die Nieuw-Zeelanders het gaan doen bij de rugby, dan is, dan begrijp ik het wel, weet je, dan, doe je, dan doen die Nieuw-Zeelanders doen dan uh, de hakka voor zo'n wedstrijd en dan Meestal die All Blacks, volgens mij zijn ze dit jaar niet zo goed, voor zover ik weet. De Fransen zijn volgens mij, hebben de Six Nations gewonnen. Maar dan doen ze dat het meest. En het is een gewakker vrezen team. En dan komt, het bij over, dan komt het intimiderend over, omdat die Nieuw-Zeelanders ook nog een beetje goed kunnen rugby. Maar, ik zat laatst een keer, ik een filmpje op YouTube, kan je die gaan checken. Die motherfuckers deden het ook op de Olympische Spelen, de basketballers, toen ze moesten spelen tegen, tegen Amerika. Ze kregen volgens mij, ze verloren volgens mij met 40 punten. Ah, oh, kabel ze achterstaat. Dan sta je toch voor lul als je daar gewoon een beetje een oorlogsdans gaat lopen doen. Om vervolgens kapot te worden gemaakt door. Je ziet daar in dat filmpje, zie je, uh, zie je James Harden, zie je Derrick Rose, zie je Steve Curry. Zie je naar ze te kijken. zeggen wat fuck zijn deze gasten namen nou bezig. En ze bleven staan. Waarschijnlijk hebben ze tegen je gezegd, luister eens, het is een oorlogsdans. En die gasten hadden ook zoiets van, joh, luister eens, wat the fuck, moet het nou echt? En dan sta je voor lul. Dan staat het nergens op, de cool, aardig cool, dan Ga je vervolgens, ga je dan op je bek tegen een NBA te... Ja, ik weet niet. En het is dan nog stommer als mensen dan uit Leiden het gaan lopen doen. Het is Genanto Muy Gigante. Opvang asielzoekers alweer vol, jongens. Dit wordt de trend van het moment, jongens. Het zal de komende jaren alleen maar gaan over asielzoekers. Mensen tekort om te werken dat soort shit. Kunnen we die Oekraïners niet gewoon hier houden? En dan zorgen dat zij gewoon even... Uh, want er gaat nu een verhaal rond, de Europese Unie wil weer een nieuwe lading Marokkaan halen. En uh, mensen gaan getikt worden als die weer gaan komen. Ga er maar op, ga er aan staan, boze passagiers en opstootjes. De passagiers zijn er eigenlijk best goed op voorbereid. Grote drukte hen op Schiphol. Ja, dat is vandaag, bleek alsof de gelopen dagen beken, dus best wel druk te zijn op Schiphol vanwege werk van wat... Uh, ...vakanties en dat soort shit. En ik dacht van, hé, hey, dus is er een vakantie... ...en dan kunnen ze het niet meer halen op Schiphol. Dus wat, uh, dat is raar, want als je op Schiphol staat... ...met je bagage, ja, dan ga je op vakantie. Maar nu is er een vakantie en dan kunnen ze het niet aan. Ah, fijn. S10 werpt zich op voor halve finale Songfestival. Yo, who gives a motherfucking fuck about het Songfestival? ...over linkse hobby's gesproken... ...waar niemand maar een moer geeft... Overigens was ik blij dat Nederland zo keihard op haar bek is gegaan... ...vorig jaar... ...met fucking onzinnige kutnummer van een of andere... <coughs> ...een of andere Flikker... ...die zat te zingen over broccoli... ...joh, Flikker even op man... ...en hey, wie... Uh, ...natuurlijk... Uh, ...naar nou, aanleiding... Uh, ...een rel kan geen rel zijn als er ook geen nasleep is natuurlijk... ...en vorige week hadden we natuurlijk de hele grote rel... ...met onze goede vriend Johan Daakse ...die zichzelf heeft gecanceld... En uh, een hilarische situatie, dames en heren, wat het geval is met Johan Derksen. Um, vorige, week, uh, vorige week begonnen we de week met het uh, nieuws op maandag dat Elon Musk Twitter had gekocht. En um, heel rechts Nederlands was super, super, super blij met het feit dat Elon Musk Twitter had gekocht. Want de vrijheid van meningsuiting was weer terug op het social media. Eindelijk mocht alles en gezegd en gedaan worden zonder die links-woke-cancel-culture-censuur. Eindelijk mocht alles weer. Hippie, kj, motherfucker, iedereen was blij. Vervolgens dinsdag natuurlijk. Onze goede vriend Johan Derksen deed aan een potje zelfsnitching waar elke gemiddeld domme rapper een beetje u tegen zag gaan zeggen... Woensdag, uh, Naar aanleiding daarvan ging woensdag iedereen op Twitter... om gebruik te gaan maken van zijn vrijheid van meningsuiting. Er stond natuurlijk weer commotie. Donderdag besloot Johan Derksen zichzelf te cancelen. Zelf te zeggen van... Yo, ik heb er geen zin meer in, ik stop ermee. Uh, ...in dezelfde uitzending waarin hij zei van... Uh, ja, ...je maakt één uitglijder, iedereen boos... ...hele woke dit, cancel culture dat... ...en dat terwijl de man die al twintig jaar loopt te roepen... ...dat het helemaal, hem helemaal geen reet kon schelen... ...wat andere mensen zeggen, andere mensen roepen... Het ...boeit hem niet, hij, hij is daar niet mee bezig... ...hij heeft daar maling aan, hij heeft daar scheit aan... ...maar toch zat hij daar de hele tijd in de studio... ...te zeiken en te janken over woke, en cancel... ...en dit en bla en bla... ...als een zielige bitch lopen janken... ...alsof hij het slachtoffer was van het hele gebeuren... Om vervolgens dan afscheid te nemen. En te praten over de kenniscoacher. En de dag daarna, natuurlijk, ging heel. Was, en de dag daarna, natuurlijk, vrijdag, was heel Rechts-Nederland natuurlijk heel erg boos. Vanwege, op. op uh, was heel Rechts-Nederland boos op Woke Nederland. Omdat volgens hun uh, de man die zichzelf had. Die, omdat volgens hun de man die zelf had besloten te stoppen met zijn programma gecanceld was. Naar aanleiding van al die woke mensen die gebruik hadden gemaakt van hun vrijheid van meningsuiting op Twitter. Woke en cancel culture en dat soort shit. Dus die mensen waren blij met het feit dat er eindelijk de vrijheid van meningsuiting terug was op social media. En werden boos omdat mensen boos waren op Johan Derksen en, en daar op Twitter hun shit hadden gedaan. Wat willen jullie? Mensen, jullie waren toch dat iedereen alles gewoon kon gelopen roepen op social media. Dus waarom zijn jullie dus boos op die mensen dat zij hun... Dat zij hun uh, ...vrijheid van meningsuiting hebben geuit op die social media... ...wat volgens jullie nu weer de vrijheid van meningsuiting van terug is. Ik weet niet of deze zin goed klinkt... ...maar hoe gives a fuck, jullie snappen wel wat ik bedoel. Vervolgens stopt die man zelf met het programma... ...en dan lopen jullie te praten over de cancercoach. Man, fuck it, jullie zijn helemaal gestoord. Volgens mij heb ik dit al vrijdag over gehad... ...maar het houdt maar gewoon niet op... ...met het domme gedeelte van Nederland... ...die oprecht denken dat, het, dat dit het geval is. Dat, ze, dat Johan Derks gecanceld is vanwege Woke... ...en vanwege de cancercoach. We hebben... Die twee termen worden nu gebruikt door een groep idiote Nederlanders... om maar niet zelf hoeven na te denken over wat er nou echt is gebeurd. Ah, fijn. Prima. Hun fucking probleem. Het is... Uh, uh, het zal wel. Maar ah, fijn. Natuurlijk, er is zoals ik al net al zei... er is geen echte rel als daarvan geen naslepen is. En een van die naslepen is natuurlijk dat... Uh, is dat Helene Hendricks en Ozan Akjol worden dus nu bedreigd... vanwege het feit dat ze een soort van een band hebben... Met het programma. Althans, dat is het vermoeden. Hè? Ik bedoel. Ozen Akkel. Die heeft van alles wel geschreven. Die heeft iedereen wel eens een keertje boos gemaakt. Want hij, is een, want hij is een columnist. En als je iedereen boos maakt. Dan ben je lekker bezig. Dat moet ik hem aangeven. Ik kan hem wel waarderen op een of andere idee. Maar hij is zo vol van zichzelf. Wat ik ook weer niet erg vind. En hij praat wel heel erg irritant. Wat wel heel erg past. Bij dat pedante. Bij dat hooghartige van hem. Uh, uh, hij praat irritant. zijn Ja ik, ik mag hem wel. Op een of andere manier. Maar dus hij wordt dus nu ook bedreigd en ze gaan er nu dus vanuit dat het vanuit de woke en de cancel culture komt. Oh ja joh, hoe dan? Ik bedoel, wie heeft er naar buiten gedaan? Waarom zou het geen uh, Turk kunnen zijn? Waarom zou het geen, weet ik, weet ik veel, uh, of geen linkse motherfucker of geen rechtse motherfucker? Ja, misschien ben ik het, weet je ja veel. <coughs> Programmamaker Ozan Akjol wordt bedreigd en de politie Oost-Nederland onderzoekt die bedreigingen. Ik ga even een pakken, want dat mag weer. Zijn radioprogramma Onze Man in Deventer. Verplaatst hij daarom zaterdag nacht naar een studio in Hilversum. Normaal gesproken komt het programma live vanuit de woonkamer van zijn huis in het centrum van zijn woonplaats Deventer. Joh, wees nog specifieker waar dat huis staat van de man waar die bedragen wordt. <coughs> op, uh, op de Kerkstraat, nummer 343, 2 hoog. Precies aan de raamkant, dus uh, uh, gewoon ook aan de straatkant. Aan het begin van zijn programma zaterdagavond vertelde de 38-jarige programmamaker dat de ernstige bedreigingen gericht zijn aan hem, zijn gezin en de mensen met wie hij samenwerkt. Daarom leek het hem verstandiger de uitzending in Hilversum te maken, daar waar alle problemen zijn ontstaan. Daarom aan de NOS vertelt Ozan Akjol dat zijn bedreigingen zijn binnengekomen bij het AD. Dat is ook een best wel hele lui manier van bedreigen. Jo, ik ga je bedreigingen doen via het AD. Het dagblad waar hij een column heeft. Zij waren geschrokken en stapten naar de politie. De schrijver, columnist en presentator heeft vaker met bedreigingen te maken gehad. Twee jaar geleden kreeg hij een man een taakstraf opgelegd nadat hij accu, accu via Twitter met de dood had bedragen. Sommige mensen zijn best wel idioot man. Echt... Is dat misschien de vrijheid van meningsuiting die een hoop mensen willen dat hij aardelijk weer terugkomt dankzij dan dan Elon Musk. Mensen met de dood bedreigen op Twitter is echt idioot Grote verliezen voor Rusland. Die oorlog is... Oh man, de hik. Mijn lichaam moet nog winnen aan... <coughs> de tijd is er Grote verliezen voor Rusland. Het gaat daar niet best met het Russische leger. Anders dan in Oekraïne staan Russen niet te springen om deel te nemen aan de oorlog. Ja, uiteraard. De, de ene die beschermt zijn land en de ander die valt een land binnen. Rusland leidt tussen aanhalingstekens zekens verliezen. Dat is geen woord, Baran. Ik moet die focus hebben. Ik moet nog niet, uh. Rusland leidt kolossale verliezen in het offensief tegen de Oekraïne. Het land beschikt over een grote poel reserve militairen, Maar anders dan in de Oekraïne staan mannen en vrouwen niet te springen om deel te nemen aan de oorlog. Moes. Wie is Moes? Elke dag bestuderen onafhankelijke Russische militairen, experts en publicists. Yuri Fyodorov. Oké, okay, dus kennelijk hebben ze al um, 23.000 mensen gesneuveld. Volgens de Britten zijn het er 15.000 en uh, ja, het gaat tot nu toe nog niet best met de, uh, met, met de, met de oorlog in Rusland. De, de ander heeft vorige week heeft zich ook voor de derde keer een geheime agent van de politie of een undercover agent zelfmoord gepleegd. En uh, er is een vernietigend rapport over het falen van de politie. Stop, luister, eens mensen, de hele overheid staat falen. En die gaan ze gelijk. En niemand die daarvoor uh, verantwoording hoeft aan te leggen. Want dat is gewoon de overheid. De overheid doesn't give a fuck about you. We don't give a fuck about us. Poetin noemt zich kale kip. Biden wil wederopbouw Oekraïne betalen via kaalplekken. Poetin en de oligarchen. Opvang in de rijksgebouwen schiet niet op. Rel om kaars pure onzin. René van der Gijp geeft kijkje achter schermen na stopzetten vandaag in sites. Kennelijk het uh, media heeft dit nog niet helemaal weten te, uh, te verwerken helemaal. Dit, dingetje. dit relletje die gaan ze echt lopen uitmelken tot het einde van het jaar. René van der Gijp, 61, klapt uit de school over de kaarsrel die de populaire talkshow vandaag in site afgelopen week de nek omdraaide. Nee, ze hebben zelf mee gestopt. Volgens de voetbalanalyst is de anekdote die Jan Derksen vertelt nooit echt gebeurd. Het zal wel... Ik ben er ook klaar mee. Uh, wat hebben we nog meer mensen? Hey. Er worden schapen geslaagd. Binnenkort nee, het is suikerfeest vandaag, jongen. Publiek stilte show bij podcast over de oorlog. Wat fijn. Vol airbeat voor Maudi's met de Wakka door de single. Ja, yeah, dat is ook gangster. Het staat helemaal nergens op man. Welke motherfucker doet dit nou? Uh, o Jenny en Wild Romance op Alvens 5 mei festival. Zijn het zusjes die o, o G G D Drine, wat is het voor naam? Het is tegenwoordig zie iedereen gewoon waarom. Simone van Tongeren debuteert met Triller in eigen beheer. Ik weet niet wie die bitch is, maar waarom staat het in de krant? Ja, maar Dan lees je het toch niet? Van Kalmte Hout naar Podium in Alabama. Haarlems handelaartje deed het op zijn manier. Het gaat natuurlijk over de overlijden van uh, onze goede vriend Mino Rayola. En sport, sport, sport. Natuurlijk maandag sport is uh, ik merk de laatste tijd dat sport me steeds minder begint te interesseren. Dat is dus ook wel best een beetje best wel raar. Uh, ah, Je uh, hmm. zit pas op de helft, houden. Maar, we gaan even kijken wat er gewoon in het normale nieuws want is, dat is. Zoals ik al heb gezegd, dit is natuurlijk maar het nieuws. Tot uh, drie uur s'nachts natuurlijk, want dan gaat alles naar de pers. Vliegmaatschappijen leggen claim bij Schiphol neer om annulering... Oh, dat is maar de kleine letters moeten lezen. Maar het is heel verwerkt, dat motherfucker Ryanair, die gaat ook gewoon bij de hand doen, geld lopen, vragen. Terwijl het zelf ook fucking... Ja, ik houd het, ja Ryanair. Verbod op gebruik mensen in jeugdgevangenissen en na-steekincidenten. Oh, Oké, okay, dus daarvoor mocht het wel. Dit jaar is het Fest heel bijzonder na twee jaar corona. Hoeveel mensen zullen er nu boos zijn op Twitter over het feit dat er vandaag uh, Fest is en dat er eventueel aandacht aan wordt besteed. Er zijn echt heel veel mensen boos. Er zijn Heel veel mensen zijn echt heel erg... Altijd boos om alles en zo, want dat is, dat zit dus in de aard van de van de van de mens om heel erg boos te zijn, vooral op Twitter. Ik denk als je de cancel culture wilt cancelen, dan moet je er gewoon voor zorgen dat je um, Twitter cancelt. Voetbalhumor. humor. Fc 20 spelers nemen Robin, Robin Prupper in de maling. Oh die is zeker in zijn eentje het veld opgelopen. Huh ze stonden dus allemaal achter hem hij is natuurlijk de aanvoerder dus hij loopt als dus voor eerste dus ze bleven terwijl hij het veld op wil lopen bleven zij allemaal achter hem staan sta je dan voor lul? Er viel zaterdagavond bij de Twente Derby ook zeker nog wat te lachen oh ja dan kreeg je een speler van FC Twente kreeg een klap op zijn smoel van een van de spelers van de, van de supporter van Heracles allemaal. zijn beelden waren met z'n gedeeld binnen. Eerst even de voorgeschiedenis Prupper maakte in de voorbije zomer na vijf jaar de overstap van de Heracles naar FC Twente. Veel fans in Almelo hadden weinig begrip voor die keuze. En dus kon je op wachten dat de verdediger bij zijn terug... Oh, ze hebben het ook nog gedaan bij hem in de uitstadion. Wauw. Dat is fucking hilarisch. <laughs> oh ja, natuurlijk. Weinig begrip voor zijn keuze. Veel fans in Almelo hadden weinig begrip voor die keuze en dus kon je erop wachten dat de verdediger bij zijn terugkeer in Erve Asito, uitgefloten zou worden. Zijn ploeggenoten waren daar uiteraard van ook van op de hoogte en dus bedachten ze al dan niet spontane grap. Op het moment dat Prupper als aanvoerder eerste het veld betrapt voor de warming-up, bleven de teamgenoten onder aanvoering van portier Ricky van Wolfwinkel wachten in de spelers tunnel. Proper had geen idee wat er achter zijn rug gebeurde. In zijn eentje moest hij vervolgens de fluitconcerten ondergaan, terwijl de andere spelers een paar meter verderop niet meer bijkwamen van het lachen. Oh man, dat is fucking hilarisch natuurlijk. Dat is extra grappig We gaan het gewoon even schrijven, of op opzoeken. Uh, dit was gisteren, 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 gisteren. Uh, 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 uh. Maar is het? Ik kan het niet vinden. Um, oh, dit zal zeker wel op Twitter te zien zijn, denk ik. Dus ik ga toch maar op Twitter. Twitter.com. Het is dus Davy Prupper. net is zijn broertje natuurlijk van die andere gozer die gestopt is met het voetballen. Uh, Robin Prupper. Laat like ik wil really die daar. me die. Robin nee, 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 Robin Prupper Is er een video van te zien? Misschien nergens hier een video van dat Robin Prupper in zijn eentje het veld oploopt. Videos. Videos, 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 videos. Uh. Nee, het is nergens te zien Helaas, dat Robin Prupper in zijn eentje het veld oploopt. Weinig getweet over die man. Ah, fijn. Dus dat, nee, maar dat was wel fucking grappig. Maar wat gebeurt er in het nieuws? Wat zat er in het ade? Zullen we even kijken naar wat die flikkers van het telegraaf te schrijven hebben? Scherpe messen verbannen, ook, zij ook dus. Israël woest over natieuitspraken. Lavrov. Israël is nu pas boos op Rusland. Uh, spook van Kiev bewijst de kracht van Oekraïne propaganda. In de, oh ja, Boris Becker moet naar de bias vanwege uh, belastingfraude. Twee jaar, drie jaar de bias in. De zoon schiet moeder neer omdat hij niet binnen mocht roken. Ja. Wieb Wiebelbeleid, kabinet, funes voor bedrijven. Door politie opgezette drugsdeal loopt bijna verkeerd af. Alles loopt verkeerd af wat opgezet wordt door de politie. Want de politie is een... een ja, de overheid is een probleem in dit land. Waarmee ik niet wil zeggen... Weet je, het, de, over, de overheid functioneert gewoon niet namelijk. Nou, of het interesseert ze ook gewoon echt totaal geen moer. Wat er gebeurt met de meeste mensen in dit land. So they don't give a fuck. Letterlijk, they don't give a fuck, man. Uh, nou, Laten we even kijken naar de echte, serieuze nieuwsbronnen in dit land... Uh, ja, deze hebben we gehad. Uh, Nu.nl. Er is letterlijk niks waar ik het over kon hebben. Ik, ik ben ook een beetje moe. Ik begon de dag een klein beetje moe. De Juma moet Villarreal Liverpool missen vanwege voetblessure. Ah, dat is fucked up. Chatdienst Telegram: betaal Test betaalde versie met exclusieve stickers. Oh ja, daar komt het dan. Rijkse Russen zouden nu 43 miljard euro zijn dan in januari. Het zou best wel meer mogen zijn eigenlijk. Eh, ja, ja. Weet je wat ik ga doen? We gaan gewoon even kijken wat er op Twitter is. Wat is er, wat is er op dit moment trending op Twitter? Dat zou best wel... Ilja Lennart Pfeiffer. Wie is dat? Een nieuwe brief van Jan. Nieuwe ophef over verbannen boek Johan Derksen. Boek Verbranden krijgt een nieuwe naam. volgens van D66 ook verbranden. Oké. Okay. Nieuwe ophef over verbannen boek Derksen. Moet het boek over Jan Derksen en dat hij het kaarsverhaal met Nederland deelde nog wel in de handel blijven? Oké, okay, dit is een artikel dus in de Telegraaf van vandaag. Nieuwe ophef over het verbannen boek Derksen. Oké, okay, is het maar de vraag of het ophef is ja of nee? Of heeft de Telegraaf hier zelf maar wat ophef gecreëerd om een item te schrijven en om een soort van viral te gaan? Moet het boek over Johan Derksen nadat hij een kaarsverhaal met Nederlandse deelde nog wel in de handen blijven? Het vuurtje rond die cancel kwestie is weer opgeleid. Er werd vorige week een oproep geplaatst op Twitter waarin schrijver Jan Jaap Robben boekverkoops opriep om alle exemplaren van Dirkse retour te sturen naar de uitgever. Ilja Leonard pfeiffer besloot het bericht op zijn Facebookpagina te plaatsen als steun. Ter attentie van alle boekhandelaren onder mijn lieve vrienden, ik vraag aandacht voor het terechte verzoek van Jaap Robben. Tot ik het nu le daarover lees in het Telegraaf zou er niemand daar iets over hebben gedeeld. Daarop stroomden de reacties binnen van voor en vooral tegenstanders. Zolang je, je eigen viespeukerij in zwierige zinnetjes gezinnetjes pakt is het helemaal prima in orde. Hypocrite deugdmensen. Of is het af afgunst vanwege stuur je dan ook je winst terug. Dus Dus um, ja, dit is dus allemaal reacties op de... Op de, op de er is wat gedeeld... En dit is de reacties en dan de dikke chocoladekoppen van de, van de Telegraaf. Nieuwe ophef over de chocoladelet van de Telegraaf. Nieuwe ophef over de rel. Is er een ophef? Nee. Ja, en dan, dit eindigt het. Jan Derksen is, Derks is allemaal gecanceld na het verhaal dat hij bewusteloze vrouwen met elkaar zou hebben gepenetreerd. Hij is helemaal niet gecanceld. Hij is ontslagen. En een verhaal dat hij vervolgens weer verdraaide. Hij stopte hem met vandaag in Hij werd ontslagen bij radio Dus hij is niet gecanceld. Derksen geschreven, want uh, ja... Ah, de telegraaf is jongens, uh, sorry voor mijn taal, maar ik gewoon echt een kankerkrant. En ik wil kanker niet misgelden, maar ik wil, het is wel een kanker. Snap je wat? Nu ont, ontstaat er dan weer een heksen. Nederland was al rot, maar als ik hier op Twitter de massale steun voor verkrachte Derksen en de aanval op Ilja Leonard Fijvers, zie, is de bodem van de riool nog steeds niet in deel. Ja, het interesseert niemand wat joh. Oh, dit is dus de Ilja, Deze fucking. Deze fucking Michiel de ruiter motherfucker. Dat links geen verhaal meer heeft, wordt nu weer heel wel duidelijk. Dat is wat ik weet niet wat links hiermee te maken heeft, maar. Um, waarom lijkt deze man op motherfucker Michiel de Ruiter? Fucking. Oh, mensen hebben boos. Wat de mafkees ben bij jou, zeg? op steunt oproep tot boycott boek Derfsen. Ja, leer. Ja, dit is. Oké, okay. dit is dan weer fucking bullshit. De uh, Nexit is trending op Twitter op dit moment. I'm not Europe European, I'm Dutch. Uh, Oké, okay, the EU is broke. Don't try to fix it. Nexit per direct. Kamerlid Wiebren van Haga was dus no mogelijk uit de EU. Het is tijd voor een referendum over de Nexit Twitter tijd. Het belang van Nederland. Onderzoeksjournalist Mark Van der Vecht reageert eens. Ja? Yeah. Forse kritiek op. Gaat eens samen doen met de PVV en de FVD en andere rechtse partijen Vorm een blok in plaats van alleen maar de zaak over de kartels. Anders gaat jullie geloofwaardigheid ook naar de Filistijnen. Uh, misschien later. Vrij en onafhankelijk nieuws. Forse kritiek op radicale hervormingen. EU, megalomanen en naar totalitair gedrag neigende plannen. Dit is kennelijk. Dit is geen. Uh, dit is wel gewoon zo'n actie, uh, actiekrant. Uh, Oké, okay, dus kennelijk de nieuwe EU, De EU wil nu een gezamenlijk leger. Uh, veto afhandelen... ...veel mensen zitten niet te wachten op de radicale hervormingen... ...reageren ze kritisch, Kamerlid... ...ik ben benieuwd... ...de afgelopen maanden konden Europeanen meedenken over de toekomst van de EU... ...inmiddels zijn de meningen, ideeën en aanbevelingen verzameld... ...de uitkomst van de burgerpanels zijn besproken... ...in plenaire vergadering van de conferentie en de toekomst van Europa... ...de conferentie heeft de radicale hervorming van de EU laat de goedgekeurd... ...laat de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt weten... ...wat kunnen we verwachten... ...het einde van un unanimiteit... De afschaffing van veto's, het lanceren van een gemeenschappelijk leger en nog veel meer. Ik weet niet wat het probleem is met het, uh, Met de lancering van een gemeenschappelijk leger. In principe is het al een soort van hetzelfde leger. Maar alleen ga je nu dan wel een soort van. beter werken toch? Ehm. Um veel mensen zitten niet te wachten op deze radicale hervorming en reageren ze weer kritisch. Kamerlid Wiebe van Haga was een onmogelijkheid de EU. Het is tijd voor een referendum over de Nexit. Twitter tijd. Belang van Nederland. Onderzoeksjournalist Mark van der Vecht reageert eens. Oké. Okay. Ook Kamerlid Papijn van Houwingen pleit voor de nexit. Spreker en auteur Hans van Tijlingen zegt nee, dat gaan we niet doen. Met dit soort megalomane en naar totalitaire gedrag neigende plannen, lijkt de EU zichzelf op te blazen. Niet doen. Drie werf nee, heer Verhofstadt ad verslaggever de Inger de Groot wijst erop dat volgens de Poolse parlementariër Kaspar Plasinski een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Zelf glashard gelogen wordt door Verhofstadt. Die jubelt dat alle neus dezelfde kant op staan in de conferentie over de toekomst van Europa. Ik weet niet... Uh, de reactie is natuurlijk hierop. We hebben geen overheid nodig om een referendum te organiseren. De techniek is er, dezelfde techniek die nu tegen ons gebruikt wordt. Laten we tij keren en het hef in eigen handen nemen. Samen bepalen we ons lot. Ja, oké, okay, en dan? Ons niets gevraagd op rode dus. Mm, Oké. Okay. Ik weet niet wat het probleem is dus met die hele fucking bullshit. De uh, next zit. Oké, okay, nou. Good is trending. Wat heeft die motherfucker nou weer gedaan? Is hij weer geblesseerd? Ah, uh, daarna zou ik niks verbazen als hij weer geblesseerd is. Islam is trending uiteraard. Motherfucking boze motherfuckers op Twitter die moeten weer lopen de uh, Hongarije, Hunter, Dankelui, Janine, Verhofstadt, Hilterman, Marco Kroon, Emine. Wie is Emine? De valse insinuaties van Emine Oer over Geert Wilders en de mania. En dit is dan een artikel van... een van de domrechts Shit. Ehm. Um... Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. De valse in insinuatie van Emir Opinizet, Politieke Maatschappij. Je zult toch maar trouw lezen en de columns van onder andere Emine Oer voor je neus krijgen. Deze columnist staat op Twitter bekend om haar Twitter twitterdraadjes onder de naam Overlistener. Ze blinkt uit in suggestieve beweringen en neemt het niet zo nauw met de feiten. Haar laatste column over Twitter van Geert Wilders verdient om deze reden een kritische close read, schrijft Meike van Charanté. Gaan we deze even lezen. Oké, okay, Emine heeft een hoofddoek, dus mensen worden boos. Extreem rechts heeft de journalistiek in de wurggreep. Twitter heeft de account van Geert Wilders enige tijd opgeschort. We lezen nu dan de, 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 de column van de Emine Oer. Twitter heeft het account van Geert Wilders enige tijd opgeschort vanwege een haatdragende tweet. Ik ga het hier nu niet hebben over de willekeur van de Twitter moderators, maar... want dit was niet eens zijn meest haatdragende tweet. En ook niet over het feit dat Twitter een particulier bedrijf is en zijn eigen spelregels mag bepalen. Mm, dat laatste klopt. Ik wil het wel hebben over de verontwaardiging van sommige prominente opiniemakers en journalisten. Dominique van der Heijden, chef van politieke... Redactie bij de NOS tikte Twitter op de vinger omdat dit echt niet kan. Frappant is dat ze dit had getweet nog voordat ze überhaupt wist om welke tweet het ging. Waarmee ze op een heel pijnlijke wijze aantoonde hoe extreem rechts de Nederlandse journalistiek in de wurg heeft, heeft gekregen de afgelopen twintig jaar. Media zijn zo bang als links of partijdig bestempeld te worden dat ze het populistische, extreemrechtse onderbuikgeluid volledig de ruimte willen geven. Ook als dit de regels van het social media platform overtreedt. Of in strijd is met artikel 1 van de grondwet. Dat is al heel vaak, dat het, dat het heel veel te vaak niet eens gaat om de bescherming van de vrijheid van meningsuiting, maar om de grootte van Wilders achterban is veelzeggend. Als er maar genoeg mensen democratisch kiezen voor haat, uitsluiting en uitzetting, moet daar blijkbaar ruimte voor blijven bestaan. Zelf vond Van der Heide de tweet niet problematisch. Het ernstigste vond ik echter dat Van der Heide zelf niet problema problematisch zag in de bevordering van de tweet. Mijn eerste reflexie, reflex was jarenlang om in zulke gevallen te vragen hoe, hoe iets zou overkomen als, ex, als exact hetzelfde over Joden geschreven zou worden. Ik heb echt, lang, jaren, echt lang geleden voor mezelf besloten om dat niet meer te doen. Ik wil Joden en de holocaust niet tot een instrument in het debat degraderen. Ik wil niet het gezicht van een of andere onderdrukte minderheidsgroep lenen om mijn groep menselijk genoeg te maken in de ogen van anderen. Heel goed punt. Maar, ze zit wel een punt, er zou heel anders worden gereageerd. Het zou niet zo moeten zijn dat de chef politieke redactie bij de publieke omroep pas ziet hoe kwalijk en gevaarlijk de retoriek van een politicus is als het woord moslim verwisselt met jood. Dat velen dit gevaar niet meer zien of voelen komt door de structurele dehumanisering van moslims die de afgelopen twintig jaar in de terughoudendheid van de meeste journalisten om hier fel en kritisch tegenop te treden. Uit angst voor links aangezien te worden, want de kogel kwam immers van links en daar heeft ze wel een punt in. En ik vind het zelf wel, dat fokt op om dan te zeggen, van ja, als het, als het Joden is, dan is het wel weer wat anders. Ik wil die hele fucking shit niet vergelijken, want de mensen die nu een hekel hebben aan moslims, zijn ook heel veel mensen die hebben ook fucking een hekel aan Joden. Dat hebben we nu gezien met de opkomst van, die, van de Forum voor Democratie. Het toont ook aan hoe effectief de retoriek van populisten zoals Wilders is. Het, als het interne filter van mensen zodanig kapot is geraakt dat de moderator ergens in Silicon Valley beter herkent hoe haatdragende de uitlatingen van de politicus zijn dan de journalisten hierover moeten berichten. Onze democratie raakt niet in gevaar als een haatdragende tweet... van een haatdragende politicus wordt verwijderd... maar wel als we de grootte van zijn achterban als rechtvaardiging gebruiken... om hem vrij baan te geven voor het onbegrensd puur van zijn haat. Ik weet niet wat hier verkeerd tot nu toe verkeerd in staat... maar ik weet alleen niet wat, Geert Wilders, wat het betreffende tweet was die Geert Wilders heeft gezegd. Maar is uh, Geert Wilders een haatdragende politicus? Zeer zeker. Gooit hij haatdragende tweets de wereld in? Zeer zeker. Um, reageren mensen daar apathisch op? Zeer zeker. Is, er, is, um, is uh, Geert Wilders veroordeeld uh, voor uh, haatzaaierij? Haar, haar Zeer zeker. Oké, okay, uh, dus dit was haar. Dus um, dit was haar. Column. En belangrijk om ze natuurlijk, omdat uh, aangezien rechts daar opnieuw gaat lopen kanker, is het wel belangrijk om te. Uh, voordat ik die andere shit ga lezen om de, om de, om de kern van haar, um, althans de, de intentie achter haar column te, te bepalen. En die was in principe dat ze, het was een reactie op hoe de andere columnisten daarop hebben gereageerd. Dus nog ineens over de inhoud van zijn tweet. Nou, Oké, okay, daar hebben ze wel een oordeel over geveld. Maar over, uh, maar dat mag. Oké, okay. nou. De tweet waarover Wilder een Twitterbank kreeg. Emine schrijft Twitter heeft het account van Geert Wilders enige tijd opgeschort vanwege een haatdragende tweet. Ik ga het hier nu, he nu niet hebben over de willekeur van de Twittermoderators, want dit was niet eens zijn meest haatdragende tweet. Direct valt op dat Emine hier de tweet van Wilders niet citeert. Zou dat misschien zijn omdat er eigenlijk niets op aan te merken valt? Valt, u zelf. You know what hurts prime minister is the violence of the intolerant ideology called Islam. The fat was a dead threat by people from Pakistan who were inspired the fake prophet Mohammed, who always chose freedom over Mohammedism. All you never win. Ja, vanuit jouw perspectief valt daar niet op aan te merken, maar uh, vanuit haar perspectief valt daar wel niet aan te merken. De reden dat ze het waarschijnlijk niet heeft geciteerd was omdat het niet over de, het bericht ging van over de tweet van Geert Wilders. ...maar over uh, de reactie van heel veel journalisten. Kijk, want ze gaat niet in discussie... ...als zij iets haatdragend vindt... ...gaat jouw mensen die uh, hem steunen... ...nooit overtuigen van het feit dat het niet haatdragend is... ...en het blijft, is en blijft circulatief. Um, de haat komt van de andere kant. Wilders reageert hier op de talloze bedreigingen... ...die hij krijgt vanuit Pakistan. Bedreigingen waarvoor zelfs niet eens de ambassadeur... ...op het matje wordt geroepen. Hij stelt dat het geweld van de islam... ...geïnspireerd door de valse profeet Mohammed... dus aanhalingstekend kwetsend is... En niet zijn kritiek daarop. En voeg daaraan toe dat hij altijd vrijheid boven islam zou kiezen. En dat de bedreigers nooit zullen overwinnen. Wat is hier haatdragend aan? Wilders reageert op bedreigingen en klaagt de hatende bedreigers aan. Misschien voelt Emine zich beledigd omdat hij momenten moment een valse profeet noemt. Maar hey, in Nederland, en hopelijk ook op Twitter, hebben we vrijheid van meningsuiting. Wilders mag dit zeggen, ook als moslim, als als, als Emine dit niet leuk vinden. Oké. Okay. Oer gaat nog even verder over de spelregels van Twitter en over de in haar ogen ondermaatse reactie van NOS-redacteur Dominique van der Heijden. Dominique van der Heijden, chef van politieke redactie bij de NOS, tikte Twitter op de vinger omdat hij dat echt niet kan. Frappant is dat ze dit had getweet nog voordat ze überhaupt wist op welke tweet het ging. Waarmee ze op welke pijnlijke wijze aantoonde hoe extreemrechts de Nederlandse journalistiek in een burgerrap heeft gekregen de afgelopen twintig jaar. Nou, als, ze inderdaad niet wist dat ze, als ze inderdaad die tweet heeft gestuurd voordat ze wist welke tweet het was, dan was het wel raar dat ze, dat ze tot zo snel tot conclusies trekt. Alle mensen die het nodig vonden om bij de oprichting van Ongehoord Nederland te steunen, zullen hiervan opkijken. Al die moeite om eigenlijk eens een rechtsgeluid in de media te krijgen. Helemaal voor niets. Rechts is al lang aan de macht. Sterker nog, extreem rechts is aan de macht. Mm, dat is niet wat ze zegt. Twee mogelijkheden. Of deze columnist heeft een totaal vertekend beeld van de werkelijkheid, of ze probeert haar lezen te verwrongen wereldbeeld aan te praten. Of derde mogelijkheid. Zij is een eenzame ziener die waarneemt wat 90% van de samenleving niet ziet. En dat kan natuurlijk ook. Ik weet niet, jij regeert ook to totaal niet op de inhoud. Ze heeft niet gezegd dat extreem rechts daar de, de macht heeft. Overigens is suggestief dat Emine Dominique verwijt die de tweet voordat ze wist om welke tweet het ging. De argeloze trouwlezer zou nu denken dat Van der Heide zich wat twee keer bedacht zou hebben als, als ze deze haatdragende tweet ergens gelezen had. Hier zijn we, zien we weer hoe nuttig het is om vooraf het narratief van Emine om de tweet zelf vooral niet te citeren. Dan gaat Oer uitleggen waarom volgens haar blijkt dat extreemrechts de media in een wurggreep heeft gekregen. Media zijn zo bang als links- of partijdig bestempeld te worden dat ze het populistische extreemrechtse onderbuikgeluid volledig de ruimte willen geven. Ook als dit de regels van de sociaal-media-platform overtreedt of in strijd is met een van de grondwet. Dat Geert Wild dus regelmatig afgebrand wordt in de media, zoals nu door Emine, is haar blijkbaar ontgaan. Verder moeten we maar zonder verdere bewijzen aannemen dat populistisch extreemrechtse onderbuikgeleid volledig de ruimte krijgt, waarbij het alweer de suggestie hier dik bovenop ligt dat de PVV-leider iets schandaligs getweet had. Want Emine dikt haar insinuaties over de tweet van Wilders nog eens extra aan door te doen als het strijd met artikel 1 van de grondwet was met de regels van Twitter. Ja, uh, het is niks nieuws wat uh, Geert Wilders heeft getweet. We weten allemaal dat het gewoon een smerige racist is die een hekel heeft, niet alleen aan de islam, maar ook aan de moslims. Ik bedoel... Uh, Laten we niet ontkennen dat dat niet zo is. iedereen die zegt dat dat niet zo is, uh, ja, die lult uit zijn nek. Oer heeft geen boodschap aan de vrijheid van meningsuiting en stelt simpelweg dat het daar bij Wilders helemaal niet om gaat. Dat het heel te vaak niet eens gaat om de bescherming voor de vrijheid van meningsuiting, maar om de grootte van Wilders achterban is veelzeggend. Als er maar genoeg mensen democratisch kiezen voor haat, uitsluiting en uitzetting, moet dat bereiken blijkbaar ruimte voor bestaan. En dat is ook zo. Zij beseft blijkbaar niet dat zij hier precies doet wat, waar zij de achterban van wilde verdwijnt. Ze betwijfelt of voor hun mening ruimte moet blijven staan en kiest daarbij zelf voor haat, uitsluiting en misschien zelfs uitzetting. Haar woorden echoen de woorden van politiecommissaris Joop van Riesen en van te veel politicologen die bepalen groepen maar liever het zwijgen willen opleggen. Ze heeft niks gezegd over of uh, die of niks gezegd daarover. Natuurlijk moet die weer er ook weer bij zijn, Geert. Kijk u nog eens terug hoe er ooit over het mollen, vermoorden, van Geert Wilders en de massale deportatie van dienstkiezers werd gesproken op de publieke omroep, zonder verweer. Fuck jullie, wat lopen jullie die janken dan? En dan komt Emine met het versleten cliché dat moslims de nieuwe joden zijn. Het ernstige vond ik echt dat Van der Heide zelf niet problematisch zag in de bewoording van de tweet. Mijn extra reflex... Zij heeft nergens gezegd dat moslims weer de nieuwe joden zijn. Zie je, dat zie je een smerige Zullen we het eens testen, Yasmin? Weet je wat kwetsend is, premier Benet, dat het geweld van de intolerante religie van het jodendom de banvloeken, doodsbedreiging door de burgers van de Israël de Weet je wat pas. Uh, Oké, okay. wie dit leest, kan Emin alleen maar uitlachen. Ten eerste, als vanuit het jodendom dergelijk gedrag vertoond werd, zou iedereen het terecht vinden om dat aan te kaarten. Ten tweede, kan iemand zich voorstellen dat joden zich hieraan schuldig zouden maken? Maar je kan je wel voorstellen dat moslims zich daar een schotel zouden maken. Ja, Zouden joden zich, ja, niet specifiek van Geert Wilders, maar dat er specifieke uh, Israëliërs dat die mensen vermoorden. Ja. Hiermee suggereerd zij dat Wilders iets vreselijk discrimineren over moslims heeft. Iets, iets wat we bij joden nooit zouden accepteren. Nee, dat zouden jullie niet accepteren. Misselijk makende manipulatie. Maar aan de trouw, lezers, laat zij weten wat de werkelijke reden is dat zij de moslims in de tweet niet door de joden vervangt. Zij is te nobel om dit te doen. Zij wil geen misbruik maken van de joodse trauma's. Ik heb er echt la. Wat een misselijk makende manipulatie. Ze heeft nu lekker toch gezegd dat moslims de nieuwe joden zijn. Dat heeft ze niet gezegd. Maar dat maak jij ervan? Ze heeft gesuggereerd dat wilde, ze iets afschuwelijks heeft getweet. Wilders is alweer terug. Verder weet ik niet waarom hij een stukje moest leveren. Oer kan ook nog blijven beweren hoe haatdragende de tweet van Wilders was. Maar daarvoor moet ze volhouden dat twitter moderator journalisten als Dominique van Aarden hier blind zou zijn. Dan herhaalde Emin, uh, Nee, Emin Ulger. Onze democratie loopt geen gevaar. Oh ja, oké. Okay. Tenminste, niet zolang wij de vrijheid van meningsuiting koesteren. Ook van Geert Wilders en zelfs voor jou. En ik maak hierbij even gebruik van mijn vrijheid van meningsuiting... om jouw manipulatieve leugens aan de kaak te stellen. Jammer dat de misleidende trouwlezers hier niets van mee zullen krijgen. Oh, boe, 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 Wat, Wat voor website is dit? Opiniezet. Dit is een beetje... Oké. Okay. Startpagina. Wat is shit. De week einde van Poetis gedachte wereld tot kernoorlog in Europa. Deglobalisering van de economie en handel zet door. Uh, de Oekraïne oorlog sloopt de heilige huisjes van de energiepolitiek de weekenden leestip van Drimmelen. D6 meisje tot voortijdig overlijden. al de al aqsa speeltuin voor gestoorde Hamas-leden. Uh, Sigrid K. Ja, dit is best wel een, een rechtse rechtse aangelegenheid. Ja, ja, De berichtgeving over Israël als voor betrouwbare journalistiek. De journalistiek in de menings. ...is een meningenindustrie geworden... ...waarbij feiten naar eigen politiek hand worden gezet. Zo verklaarde het nieuws uit nieuw onlangs Tel Aviv... ...tot hoogstuk in Israël omdat de VN dat vond. Om dit soort actiejournalistiek verliezen, verliezen burgers... ...het vertrouwen in de media. Media is stelselmatig... ...de vrije Israëlische pers negeren... ...en de informatie van de Hamas en PLO overnemen. Je zegt net letterlijk zelf... ...ah... Dit. ...wie is deze bitch? Ik ben benieuwd wie dit is... Ernst Lee Sauer. Wie is Ernst Lee Sauer? Over tribale railschoppers en politiek correcte me mediafilters. We hebben het er nooit over gehoord. Is ons landsbestuur antisemitisch? Is ons landsbestuur als het antisemitisch? Als het, over, als het over ons stemgedrag in de Verenigde Naties gaat, kan je die vraag met ja beantwoorden. Het is dus domweg antisemitisch wanneer je meestemt met de motie die de Joodse wortels van de Tempelberg ontkent. Het is namelijk een bizarre ontkenning van een feit. Ook het hernoemen van historische plekken en plaatsen behoort tot antisemitische handelen. Alles is antisemitisch. Dit is dus de truc. Alles is antisemitisch handelen. De aanduiding Westbank is afgeleid van de 19-jarige illegale bezetting van de Judea en Samaria door de Jordaanse Hashemieten tussen 1949 en 1967. Oké, okay, dit is dus... Uh, dit is dus de, 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 de zionistische arm van de Israëlische terreurregime hier in Nederland die dan allemaal shit gaat lopen kosten. Weet je wat, Ernst Sawa krijg de kanka en dat meen ik uit de grond van mijn hart. Voor elke, voor elke motherfucker die de shit, die de misdaden van de Israëlische, regi, van de Israëlische reg, uh, regime tegen de Palestijnse bevolking goed praat. Die kunnen allemaal de kanker krijgen. En iedereen die tot zover aan het luisteren is. Uh, ik wil je bedanken voor het luisteren. Maar uh, ik moet je toch adviseren om wat beter met je tijd te gaan doen. Want dit is een blijheid namelijk. Zonder van je tijd. De podcast. Peace.